0: Yedi kıtadan Antin Kunt'un haberleri Mustafa ta seçiyor. Cananeler ve Ozan Cansülüm Transatlantik'te
1: yorumluyor. Sokrates Podcast'a hoş geldiniz değerli dinleyenler. Kastroloji'nin. Sundu Transatlantik'te hatırlayacağınız gibi Eurolik playofflarını konuşmuştuk Eurolik sezonunu geride bıraktık ve Final Four'u tabii biraz da Final Four'dan sekip playoff'da neler olduğunu bugün yine Canereler ve Mustafa Tahayla konuşacağız hoş geldiniz hoş bulduk hoş bulduk bir sezonu daha devirdik diyebiliyor muyuz bunu herhalde sana sormam lazım Canereler çünkü sen yani yani başından sonuna kadar en yoğun olduğun dönemlerden birini geçirdim. Evet yani Kaunas'a gitme
0: şansımız da oldu. Maalesef bir Türk takımı gidememesine rağmen eskiden çünkü yayıncılıkta Türk takımı gidemiyorsa pek gidilmezdi. O yüzden buradan çalıştığım kanalda esporta ve yönetimine yağcılık olsun diye söylüyorum. Gerçekten teşekkür ediyorum.
1: Yok ya bayağı büyük bir şey bence hakikaten.
0: Bir de şeyi hatırlarım işte ben ilk Euroleague yorumlamaya hani bir televizyon kanalında 2008'de başladım. O zaman Lig TV'di işte ta hatırlar. Hani zar zor şey yapıyorduk. O zaman bir de Türk takımının gitmesi çok böyle söz konusu da olmuyordu. Yani iddialı oluyorlardı sezon başı ama bizimkiler yani olmuyordu yani. Olmayacağını genelde tahmin ediyorduk. E, o yüzden 2010'lar o bariyerin yıkılması oldu ve sonra tabii ki başka bir şeye dönüştü. Hatta biletlerini almış gelen Fenerbahçe taraftarlar da vardı bu arada. Yani ümitlenen. Keşke Fenerbahçe, Beko'da hatta Anadolu Efes'e gelebilseydi ama Anadolu Efes playoff'ta yapamadı malum. Kaunas daha önce gittiğim bir yer. He, onu soracaktım şimdi sen daha önce gittin çünkü. Ben hatta en son gittiğimde henüz Jalgirio Arena açılmamıştı. Açılmak üzereydi yani. 6-7 ayı vardı, inşaatı bitmek üzereydi. 2010-2011 sezonuna gitmiştim ben. E hatta işte o Nemez Bayan'ın olduğu, Roko Ukiçli. Eski Bütüs'ün yarım şey geldi, Fenerbahçe. E hatta işte Sabonistlerin, Manchulianistlerin falan oynadığı, şehrin biraz daha içindeki küçük bir salon, Kaunas salonu. Orada izlemiştim. Orası çok küçük yani. İki tarafında türbün olmadığı sadece saha, Kenarlarında, uzun kenarlarında tribünlerin olduğu bir salon, hani bizdeki böyle bazı küçük şehirlerde bulunan salonlar gibi. Ama bir basketbol şeyi mabedi. hani biraz Belgrad'taki Pioneer gibi düşün. Onun daha küçüğü, açıkçası iyice küçüğü ve orada maç izlemek acayip tüylerimi üfertmişti. Sovyetler Birliği döneminden kalan bir yapı falandı. Çok eski köhne bir salondu, mahalle arasında, evlerin arasında bir yer. Haybüri gibi düşün aslında, eski Haybüri hani ya da işte. Fulhamus um tadını gibi düşünün onun gibi bir yapı aslında onun basketbol versiyonu. Çok etkilenmiştim böyle hani ya burada kimler oynamış zamanında atmışlar, 70'ler falan diye. Ondan sonra Fenerbahçe mağlup olmuştu orada. Şimdi ondan kaç yıl sonra işte 12 yıl sonra Final Four'a gelmek acayipti. Tabii yeni bir salonda Jagir Arena. Avrupa'daki bence en iyi salonlardan biri. Çok iyi bir salon. Peki
1: şeyi soracağım. Benim merak ettiğim noktaydı. Böyle mesela hani örnek de verdin. İşte Piyonir'den Combank Arena eski adıyla ilk hmm. yaptığına altında Arena'ydı. Oraya geçiş böyle biraz şey gelmişti bana. Ya biri çok samimi müthiş ortam işte tam Balkanları hmm. yansıtan işte güzel maç ortamı. Öteki biraz daha arenamsı. Öteki biraz daha böyle hani nasıl diyeyim komersyal bir şey gibi duruyordu. Bu da o havayı veriyor mu yoksa burada bir samimiyet var mı yine? Ya e, tabii ki
0: havayı veriyor. Yani işte Belgrad'ı Kıştark gibi. Ben şeye hoşuma gitti. Çok pratik ve mimarisi çok iyi yapılmış salon. Galiba Fransızlardan destek almışlar. Sabonisi fikriymiş, Arvidas Sabonisi, Fransızlar'dan destek almak. Ondan sonra adamın her yerde, bu arada eli var babanın. <gülüyor> Zaten maçlı, sağ kenarında izledi gene, yarı finallerden birini ve finali. Her yerde şeyini görebiliyorsun, gölgesini. Gizli cumhurbaşkanı gibi yani, <gülüyor> Arvidas Sabonis orada. Ondan sonra, bu arada çok enteresandır. Cumartesi günü de Gençler Turnuvası'na o salonda oynandı, ya, renova edilmiş haline. Ona gittim, Real Madrid Barcelona maçı izledim, U18. O çok hoşuma gitti, yani çok güzeldi. Hatta oradan da birkaç detay vereceğim ama ben başta şimdi bu kadar uzun konuşmayayım. Uzun bir sezondu. Biraz da şey hani Rus takımların olmaması ile beraber konuşmuştuk daha önce bir bölümde. Biraz daha rekabetin yoğun olduğu bir sezon oldu. Ama Real Madrid şampiyon tabii ayrıca konuşuruz. Buradan Tahay'a pas atayım.
1: Ben Tahay'a şöyle pas atayım mı? Yani genel yorumlarını da alırım Taha ama şeyle girebiliriz belki de. Yani Barcelona Real Madrid ayrı bir heyecanla bekleniyordu ama hani Olympiakos Monaco ilk kez Final Four'a giden Monaco yani o taraftan başlarsak tecrübenin eksiği sıkıntı oldu der
2: misin? Ne diyorsun? Ya Aslında sezon içi oynanan iki maçı da Monaco kazanmıştı ve Monaco-Olympiakos eşleşmesinde Olympiakos'un en iyi basketbol oynayan takımı herkes burada hemfikir. Bir sürpriz olabilir mi diye ben düşmüştüm ve ilk yarıda da hakikaten 12 sayıda Monaco öne çıkınca ve iyi bir basketbol oynayınca Olympiakos'a istediği hiçbir şey yaptırmayınca acaba Monaco sürpriz yapar finale kalır mı dedim ama galiba tarihin en sıra dışı Final Four çeyreğini izledik. Yani yanlış hatırlamıyorsam 27'ye 2'lik bir çeyrek sonunda Monaco'yu ezdi Olimpiyon. Yani 3. çeyrek 27-2. Yani o çeyreğin adına zaten hani Monaco'nun geri dönüp maça ortak olması çok zor. Yani öyle bir çeyrekten sonra sadece 2 sayı atıp 12 sayı girdi önde gidiz bir devrede tamamen yık yıkılınca açıkçası tarihin en ilginç çeyreklerinden biri olduğunu düşünüyorum. Yani ben maçın başında hakikaten ilk iki çeyrekte Monaco'nun bir şeyler yapabileceğine düşmüştüm ama 3 çeyrekten sonra zaten Olympiakos aldığını koydu. Son çeyrekte zaten Monaco diye bir takım kalmamıştı ne yazık ki. Sezonun ortasından itibaren hani Olympiakos'un güçlü, iyi basketbolü zaten bu sezonun en iyi en iyi oyuncusu da Vezentkov'du zaten Olympiakos'tan çıkmış. Sezonun tamamında iyi oynatılıyor. play da farkını ortaya koydu. Olympiakos'un Final Four'da finale çıkması çok insan bekliyordu. Biraz değişik bir ilk yarının ardından Sıra dışı bir ikinci yarıyla bunu başardılar.
1: Peki dediğin nokta ne kadar etki ediyor sence? İşte hani sezon içerisinde normal sezonla Eurolig'i ayıran şeylerden bir tanesinin hani mental e, performans olduğunu biraz gösteriyor değil mi? E, Monaco'nun Monako'nun 3. çeyrekteki çöküşü.
2: Tabii ki yani sonuçta baktığımızda Monako EuroLeague'in yeni takımı. Sezon, ikinci sezonunda oynadı bu yıl. Evet, ikinci sezonunda oynayan bir takım için geçen sezonda yine Olympiakos'la play-off'un 5. maçında Yenilerek Final Four'a çıkma hakkını kaybetmişti. Hani ikinci sezonda Final Four'a kalıp ki Maccabi Tel Aviv gibi sezonun iyi takımlarından biri. Zaten bir önceki bölümde de konuşmuştuk Maccabi Tel Aviv'i. elleyerek buraya gelmesi baktığımızda hani beklentili aşması anlamına geliyor. Ama Final Four Tecrübe'nin konuştuğu bir yer. Hani bunu Real Madrid şampiyonluğunda, şampiyonluğunda da değineceğiz. Hani Tecrübe... Çok şeyi belli yok. Monaco biraz daha fazla Final yani Four tecrübesi olsa hani muhtemelen öyle bir çeyreği geride bırakmazdı.
1: Öyle i̇şte bu hissiyat, üçüncü çeyrek hissiyatı özellikle salonda nasıldı? Ya ben
0: bir de o maçı anlattım o yarı finali. Gerçekten benim böyle mikrofon başında da taan dediği gibi yani hani tanık olduğum en herhalde tek taraflı en bir takımın böyle ekstra domine ettiği bir çeyrekti ki şey bekleniyordu bu arada o çeyrekte yani. Tabii ki Olympiakos'un bir reaksiyon vermesi bekliyor. Ligin lideri, buraya belki de en favori olarak gelen takım diyebiliriz Barcelona ile beraber. Herkes Barcelona-Olympiakos finali bekliyor. Daha ilk yarı finalden acaba en büyük favorilerden biri ya da ligin lideri eliniyor mu diye bir şeyle girildi ikinci yarı. Çünkü Monaco sadece skor önüne kapatmadı biraz oyun olarak da hani momentum olarak da iyi gidiyordu. İşte ters gelen zaten hem normal sezonda iki maçı kazanmıştı Monaco hem de tağı da hatırlattı. Geçen sene de az daha eğiliyorlardı tarihlerindeki playoff serisinde Olympiakos'u. Belgrad yolunda. Çünkü 3 işte yaratıcı kısası var. Uzunu, 5 numarası, şu 4 ve alçak posta oyunu oynayabiliyor. işte o da bir Litvanyalı Matayunas. Kanatlarda fizikli, atlet, çabuk, temposu yüksek bir takım. Biraz Olympiacos'un yapısına ters geliyor tempoyu arttırdığın zaman, yükselttiğiniz zaman. Yani tahmin edilmesi daha zor bir takım ne yapacağı Monaco. O yüzden Olympiacos'un o katı düzeninde kaosa sürükleyebiliyorlar. Burada yaptılar biraz ilk yarı onu. Ama işte devre arasında <gülüyor> Obrada bir şey röportajı verdi. Şimdi Olimpiyakos reaksiyon verecek. Bunu ilk 3-4 dakikada iyi karşılamamız lazım. Yoksa fena olur dedi adam gerçekten. Yani kenardan zaten söylediğim başıma gelmiş gibi maçın sonunda zaten çok fena durumdaydı yani. Saş Obrada bir derveder durumdaydı. Mola aldı olmadı. işte 5 değiştirdi falan olmadı yani. O işte bazen basketbolda öyledir. Bir girdap bir momentum oluşur. Seni alıp yutar yani orası. Diğer takımı da zirveye çıkarır. Orada en enteresan performans Thomas Volkap'ın yılın savunmacısı ödülünde Tavares'le çekiştiler. Tavares aldı. Bir kısayı savunmacı seçmek zordur çünkü ölçmek zor. Yani ta, şimdi Tavares'in yani bir uzunun bloktu başka şeylerdi. Savunma ribanduyu daha çok ölçebiliyorsun. MB'de de bu hep böyle olmuştur. Kısalar daha zor yılın savunmacısı seçilir. Dwight Howard mesela yıllarca domine etmişti yani bu ödülü. Bu şekilde. Orada Volkap üçüncü 3 de inanılmaz bir savunma yaptı. Sayı atmadı. Neredeyse şut denemedi yanlış hatırlamıyorsam. Bir şut denedi. Ve o çeyrek 7 asist yaptı. Yani normalde de çok enteresan bir ironidir. Oynadığı o salonda Kaunas aslında bir oyun kurucuya dönüştü. Ondan önce oyun kurucu özelliği olan bir oyuncu değildi tam Volcup. Daha 2 numara 1,5 gibiydi. Saruman Sieskiewicz onu biraz oyun kurucu gibi oynatıp bir numaraya dönüştürdü. Ve o salonda 7 asist yaptı bir çeyrek oynadı. O da bence tarihsel olarak benim sevdiğim bağlantılardan bir tanesi Volcup'un performansı. Ve böylece bir tek taraflı bir çeyrekle zaten son çeyrek artık maçı kazanmıştı yani Olympiakos. Ama zaten yılın en iyi savunma takımlarından biriydi. Çok şaşırmadım ama skor çok fantastikti. Yani o savunmayı yapmalarını bekliyordum. Ama işte Monaco dediği gibi ben TA'ya katılıyorum. Bu tip yerlerde tecrübe çok önemli oluyor. Yani siz o girdabın içine girdiğinizde sizi ipleri eline alan, özellikle bir oyun kurucunuz varsa Final Four'da çok fark ediyor ki zaten şampiyonda bu ne kadar fazla
1: olduğunu gördük. Real Madrid'in hikayesinde bunu Dur ona geleceğiz. Önce El Clasico'dan başlayalım. Yani Avrupa Kupası almadan sezon kapatamayan bir kulübün bir başka başarıya ulaşan hikayesi ki burada da hani bilmiyorum tabii dördüncü çeyrek de çok acayip ama burada da kırılma üçüncü çeyrek diyebiliyor musunuz? Kim başlamak istiyor? ta lütfen.
2: Ya ben ikinci yanın tamamını ama son çeyrek belirleyici faktörde ama hani Real Madrid'in geriden gelen Real korkacaksın. Galiba bu Real Madrid'in kulüp yerinde var. <gülüyor> yani konumuz basketbol olsa da hani futbol takımı şey da... Öne geçme. <gülüyor> ya evet, yani geriden gelip veya e bir Avrupa kupalarında başarılı olma geline sahip. Yani bu futbolda da böyle kaç geline konuştuk. Yapacaksan
0: son dakika bir gol sıkıştır diyorsun ya da basket sıkıştır.
2: Aynen. Yani baktığımızda şey, yani playoff'u konuşmayacağız ama playoff'ta da aynı şeyi yaşadık. Yani baktığımızda partizan iki deflasman maçı kazandıktan sonra 3. Hani maçı alıp 3-0 eler diye ben kendi adıma düşünüyordum. Sonra döndü Real Madrid geri geldi. Tabii orada çok tartışma yolu alaladı. Onu, evet, e, onu da evet. bir kenara koymak lazım. Ama baktığımızda geçen yılda aynı şey olmuştu. Real Madrid geriden gelip Barcelona'yı ikinci yıldaki oyunu ile yenmişti. Burada da aynı şey oldu ve hani baktığımızda her yıl şampiyonluğun en önemli favorisi olarak sezona gelen Barcelona'nın yine Final Four'da hüsrana uğraması ve üst üste ikinci kez yine Real Madrid tarafındaki hüsrana uğraması ki Hani Real Madrid, baktığımızda hani bu sene Real Madrid Barcelona'ya çok fazla üstünlük sağlamadı. Barcelona Real Madrid oynadığı maçlarda sürekli ettiği çeyrekler oldu. Ama burada ilk çeyrekte 10 sayının üstünde hatta 12 sayı galiba geriye düştükten sonra Real Madrid toparlanmayı bildi. İkinci çeyrekte de hançeri vuruldu. Tabii ki Final Four tecrübesi çok yüksek ve tecrübeli bir katı. Bunu her Final Four'da gösteriyor Real Madrid bir şekilde. Burada da gösterdi. Tabii şunu da söylemek gerekiyor. Canhandi... Dediğim gibi Mirotić oynamasa gereken maçlarda oynamayıp normal sezonun yıldızı olarak bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı.
1: Mirotić'ten bahsettin tam ters tarafa gidip böyle sözü vereyim müsaire. Diğer Mösyö. tarafta 20 sayı, 15 ribaundluk bir Tavares ki zaten hani MVP de oldu ama hani maçı çeviren oyuncu Barcelona karşısında Real Madrid'de Tavares'ti. Ya
0: öyle ve çok enteresan sülüm. Aslında biraz Sırtı duvara dayanmışken Real Martin, bazen hani öyle dibe düşer gibi olursun. işte yoklukta daha doğru çözümü bulursun ya MacGyver gibi. Yani seni bir odaya kapatırlar çıkarsın oradan bir şekilde. <gülüyor> İslam MacGyver yeni jenerasyon tabi bilmez MacGyver'ı ama her şekilde çözüm bulup yolunu bulan çözüm bulma konusunda bir uzman bir dizi karakteriydi MacGyver. Şimdi Real öyle bir özelliği var gerçekten. E, tabii ki hep kazanmıyorlar. Kaybederek aslında yani daha önce de çok sonuçta üçüncü şampiyonlukları bu. Son modern Euroleague'de üçüncü şampiyonluk. Zaten 2000'lerde neredeyse esamesi okuyamıyordu Real Madrid. Bazı seneler Euroleague'de oynamadılar. Uleb Cup'da oynadılar yani ikinci kupada. Hatta Kerem Tunç evli kaldı Ulep Cup'da şampiyon olmuştu. Eurosport'ta o sene anlatmıştık Real Madrid'i. Hani ile ilgili şey algısı var ya çünkü yani sürekli kazanıyorlar sürekli kazanıyorlar tam futbolda biraz daha bu böyle son 10 yılda ama mesela basketbolda çok kaybettikleri oldu yani zaten bizim takımlarımızda da kaybetti işte geçen sene Efes'e final kaybettiler daha önce Fenerbahçe playoff serisi kaybettiler yarı final kaybettiler yani o yüzden hani kaybetmiyor değiller ama kaybettikten sonra o kazanma kültürüyle kaybettiklerinden bir çıkarım yapıp Kazanmanın yolunu tekrar bulabiliyorlar. Hep oraya oynuyorlar. Hep Odef'le gidiyorlar yani. O önemli ve onun temelinde de birkaç senedir Tavares vardı. Ve işte 2018 şampiyonunda da Tavares'in etkisi vardı. Doncic o zaman Garter tabii ki Donçic takımının yıldızıydı. Ama bu son özellikle bu sene Tavares tamamen merkeze geçti. Bir de sırtı dayanmak dediğim şu. Bir sakatlıklar çok etkilidir Real Madrid sezonun son bölümünde. İşte uzun rotasyonu çok daraldı. Yani Tavares'in yedeği Puari'ye sakat oynamadı. Üzerine bu partizanla olan kavgadan zaten bu ile ceza aldı. Dört numarada. Üstüne dek sakatlandı o de Yani iki ana dört numarası. Bir de beş numarada süper yedek. Yani Poirier normalde atıyorum Final Four'daki diğer takımlara koysan ilk beş çıkacak oyuncu. Her takımda da ilk beş çıkabilir. yani O yedek olarak yoktu. O yüzden de Chus Mateo ki o da sonuçta Pablo Lazo'nun yerine gelirken asistan koçuydu Pablo Lasson yıllardır. Pablo Lazo'yu gönderiş şekli çok tatsızdı real madrid'in. Onun yerine asistanın gelişiyle de eder. Chus Mateo biraz böyle Brutus lakabı aldı. Hani yani nasıl gelirsin böyle bir şeyi yaparsın gibi. Biraz sanki ihanet eden o e, basketbol figürü gibi oldu. O yüzden üzerinde sürekli baskıyla başladı Chus Mateo. Yani ilk 1 2 ay herhalde ne zaman kovulacak diye bakılıyordu. Yani ilk sezonun ilk döneminde bayisler yapılırken en erken kovulacak koçlar listesinde Chus Mateo ve Oded Kataş başa baştı. Yani biri play son anda elendi. Kataş Diğeri de şampiyon oldu. Ya bu işte öngörü tahmin meselesini çok yanıltan bir sezon oldu Pirolit'te. Mateo da şöyle bir taktik buldu hocam. Dedi ki madem uzun rotasyonu dar, aynı şeyi Partizan serisinde de yaptı işte 3. maçtan itibaren. Tavares'i de çok koşturmamam ve far problemi yaşatmamam lazım dedi. Ve 2-3 alan olmasına ana planda. Bu ne demek? Tavaris 30 dakika üstü tutabiliyorsun. Çok koşturmuyorsun. Her tarafı şey yapmıyor. Üstün üstlük çok teması sürüklemediğin için alansı savunmasında far problemi de az sokuyorsun. Tavares ne kadar sağda kalırsa da artı yazıyor. Her zaman böyle. Yani ne olsun olsun istatistik yazmasa bile takımını artı yazıyor. Çok özel bir uzun çünkü. Ve hem senin dediğin gibi yarı finalde çok özel istesikler yaptı. Domine etti. Hele o son 5 dakikanın içinde bir 1 dakika 42 saniyelik bir blok senfonisi var. O video var Twitter'da arasın seyircilerin işte sosyal medyada. Üstte 4 blok yaptı. Bir tanesi hatta Veseli'ye böyle bir blok yapıyor top öbür sahaya gidiyor. Yani şey gibi püsküttü resmen Barcelona'ya. Barcelona'nın her pozisyonda molini bozdu. Çözüm bulamadılar. Ve Tavares ana roldeydi zaten. Benim gördüğüm en denge değiştiren, bir maçın kaderini bu kadar etkileyen performans olarak Final Four'da çok özeldi yani. Tavares'in yarı final performansı ki, tağının notuna da katılıyorum. Milotic yine baskı anında dağıldı. Yine büyük maçı oynayamadı. Kariyerinde bu hep böyle bu arada. Real Madrid'de de böyleydi. Ve burada da böyle oldu. Son 3 senedir hep sezon MVP'sine adaydı. Bir tanesini aldı. Bir tanesine Midsic'e kaybetmişti, diğer ikisine pardon. Ve bu senede yine sezonu çok iyi geçti sezon hepsi alamadı belki ama yine büyük maçta ya sıfır şeyle bitirir mi bir şey. Yılda 5 milyon dolar alan oyuncuya inanılmaz bir şey. Ben hayatımda böyle bir şey çok yani tanık olmadım açıkçası. Resmen eridi, tükendi. Yok etti Ramadiz Mirotiç. O zaten çözüm bulamadı yani şeyde. Bir de bence en önemli konu Barcelona'nın kadrosu hep çok iyi deniyor ama hep gard rotasyonunda bence yanlış oyuncular seçtiler son yıllarda. Real Madrid'in de guard sorunu vardı bu sene. Ama hep başvurabileceği deneyimli iki isim var. Yani. Rodríguez'i transfer etmeleri çok önemliydi sene başı. Rodriguez bir de bu dönemlerde her zaman iyi oynar Final Four'larla. Her zaman. 2019'da da sezonu böyle Rolanti'de geçmişti. Gitti Final Four'da. Canını okudu Efes'in finalde hatırlanacaktır. ona üstü oynamıştı. Victoria'da. Bir de Lul. Yani isterseniz bütün sezon oynatmayın. Büyük maçta koyun. Gene mandalinaları sepete atıyor yani.
1: Lul işte. ona geleceğiz zaten. Ayrıca geleceğiz. Şey için diyorum. Yani şimdi...
0: Aynı şey Barcelona'da bakıyorsun. Satoranski buralarda oynama deneyimi daha az ve bence buralar için bence aşırı yeterli bir oyun kurucu değil. Kesin şutu olmayan oyun kurucu artık çok zorlanıyor. İşte Galatasaray'la onun problemini yaşadı. Koreyginsin olmaması Barcelona'yı çok etkiledi. Yani yaratıcı, çembere gidebilen, şutu olan bir topa yön verici, yokluğu, ipleri eline alan bir deneyim yokluğu, Öbür tarafta da ipleri eline alan deneyim çokluğu. <gülüyor>
1: Yani. Ya birebir aslında şeyden bahsetmiyor muyuz ya? Yani Real Madrid'in futbol takımına çok yakın şeyler de söylemiyor muyuz şu anda? Doğru. Kesinlikle abi aynen. Çok doğru. Aynen. Yani kritik anda Yul'un çıkmasıyla Modric'in çıkması arasında... Hiçbir işte fark yok. Hiç oraları yok. oynamış oyuncu yani tırnak içinde oraları oynamak tabiri yine burada da var. Bir şey söyleyeceğim.
0: Ta özür dilerim araya gireceğim ama hoşuna gidecek diye düşünüyorum ta bu not. Bu kazanma kültürü bence böyle lafta kalan bir şey değil. Bunu şeyde gördüm. İşte Cumartesi şeye gittim Barcelona Real Madrid U18 maçına. Real Madrid altyapıda da bu arada yine Sloven bir yıldız yetiştiriyor. Yanvi de diye bir çocuk. UCLA'ya gidiyor bu sene zaten. Muhtemelen ileride NBA'de izleyeceğiz Don Cic gibi. Acayip bir yetenek yani. İşte Senegalliler var. Gene o inanılmaz scouting yapmışlar tamam mı? Muazzam bir takım Real Madrid. Barcelona'da fena takım diyor. Ondan da Garda Litvanyalı'yıydı mesela U18'de. Artık altyapılarda uluslararası çalışıyor. İspanyollar çok ağırlıkla. Zaten Afrikalı oyuncuların devşirmesi çok fazlaca var. Göçmenlik nüfusta. Velhasıl abi tribünde ben bir tarafta oturuyorum. Bir yanımda, iki yanımda Felipe Reyes oturuyordu. Onun altında Alberto Herreroz. Onun altında Angulo. Diğer tarafta basketball takımının şubesinin başkanı Jose Maria Sanchez, şey, Canan Musa, Endiaye, Abalde, Carlos Alosen, A takım oyuncuları. Bütün asistan koçlar. Hepsi oradaydı. Yani 20-25 kişi o maçı izliyorlar abi. O acayip bir bence kulüp kültürü. Barcelona'da kimse yoktu. Yani diğer tarafta sadece Navarro izliyordu. Navarro da şey takımın yöneticisi. Yani Barcelona'nın basketbol takımının başkanı gibi düşün. Yani GM'i. Yani bu bence o kazanma kültürünün yöneticilerin birliktelik yaratmasını falan çok fark ettiriyor. Hani Barcelona'da yıllardır konuşulan hani futbol tarafında da bir yönetici krizi hep konuşulur ya. İşte Messi şundan sorun yaşadı bilmem ne Ekonomik krizde de çok konuşulur. Yani bunu Real Madrid tarafında bakıyorsun. Abi bu yönetim kültüründen geliyor bence. Çok net yani onu görüyorsun. Kulüpte o kültür başka türlü yaratılmış. O herkese silah ediyor bütün şubelere. Onu, onu orada görmek çok etkileyiciydi bence.
2: Ben finale geçmeden bir ekleme yapayım. Bence Mati takdir edilecek bir diğer noktası da takımı Final Four'a taşınmasına rağmen Ligle'de 3. sırada. Zaten her şey Pliot'ta belli oluyor. Devamlı olarak onun yerine gelecek suyun kimin geleceği konuşuyor. Hatta Sergi'ye silahı oluyor. Madrid'e davet girdiği gelecek sezon anlaşıldığı bile Final Four öncesinde Madrid basarında çıktı ve ona rağmen yani baktığımızda da rookie bir koç olmasına rağmen bunlardan etkilenmedi ve takımı çok iyi yönetti. Yani bence bunu da belirtmemiz gerekiyor, takdir etmemiz gerekiyor.
0: Kesinlikle. Zaten Tavares'in maç sonu söyledikleri çok etkileyiciydi ta.
2: Zaten onun söylediklerinden sonra hani gelecek sezon için başka bir antrenör tercihinde <gülüyor> bulunmalığı imkansız gibi yani Tavares'in konuştuklarından sonra.
0: Adamda nasıl bir duygusal dolum yaşanmış ki gözlerini tutamadı bas toplantısında... tabiri söyleyeyim konuşurken matıyor.
2: Buradan
1: ta dedi finale geçmeden önce finale geçmeden önce bir de yani üçüncülük maçına bilmiyorum değinmek ister misiniz ki yani yok Guess bence final o oynan,
0: oynanmaması gerekiyor hocam
1: Söyleyeyim. Ya işte ben ben ben de onu diyecektim. Yani <gülüyor> hani şu açıdan güzel bir şey belki e, Monaco sonuçta hani ilk üçe girmek bir şeydir ya ilk final forunda bir üçüncülük aldı ama o üçüncülük neye yarar? Ya da işte mesela Barcelona yine hani büyük Takımlar genellikle Final forlara böyle şampiyonluk amacıyla gelip üçüncülük maçına kaldıklarında zaten hani ölüyorlar. Ölü bir maç oluyor. Monaco kazandı onu. Bilmiyorum bir şey eklemek istiyorsanız buyurun. Ama finale geçebiliriz.
2: Yok ben her türlü açıkçası salonlarını çok seviyorum. Zaten şehir biraz zenginler için güzel bir şehir olsa da şehrin kendisi de çok güzel. O yüzden Monaco'yu açıkça seviyorum. Yani normalde ben Fransız takımlarını çok tutmam. Herhalde tuttun takım 93'lüm hoştur. Bir de Delaney'le wow. da az Onun dışında Fransız'a karşı çok sempatim yoktu ama bu mana okum. Sempati diye kadar iyi oynatan bir takım. Bir, de bir şey hocam Futbolda, basketbolda, voleybolda bence hiçbir turnuvada üçüncülük maçı oynanmamalı Yani finaldi <gülüyor> oynamayı kaybetmiş. Takımları gidip tekrar 2-3 gün sonra oynatmak hakikaten hem futbolcu da evet. bence taraftar büyük eziyet.
1: Ya kulüplerde oynanması, ulusal arası şeylerde genellikle hani ne diyeyim, üçüncü olan bir şey kaliteye falan oluyor. Hadi onu anlarım da yani buna hakikaten bir amacı yok. Hiç gerek yok.
0: Ya zaten çocuk maçında biraz işte senin dediğin gibi Monaco motivi oldu. O da ya buraya gelmişken üçüncülük ünvanını alalım, galibiyetle gidelim. Hani tarihimizde ilk defa Final Four'dayız motivasyon. Hmm. Barcelona resmen yani oynamak istemedi. O kadar kötülerdi. Maç bitti, hemen havalimanına gittiler. Barcelona'ya döndüler. Ya o kadar hani yok olmak istediler Kalın Arslan.
1: Ya zaten hani yok olarak çıkmışlardı. maça, hiç kafa da orada değil. Aynen, aynen abi, aynen. Finale geçelim. Yani final, Olympiakos Real Madrid. Yani bir taraf kesinlikle bekleniyordu, diğer tarafta işte belki Barcelona olmasını bekliyordu herkes ama isim olarak da yine zaten Olympiakos Real Madrid yeteri kadar heyecan üretti, yeteri kadar heyecanın üstüne bir de tarihi bir son üretti. Tarihi sona sonra geliriz. Ama özellikle hani bilmiyorum tabi direkt. Bu ikiliye verebilir miyiz? sözü ama hani Vezenkov Tavares kapışmasından öte bir şey miydi? Yoksa hakikaten bu mu belirleyici oldu sizce? Tacım.
2: Bence aslında Bartloukas'ın maç sonundaki tercihi e, belirleyici oldu <gülüyor> <gülüyor> Ya açık ve net olarak evet sezonun en iyi koçu dedik. Yani herkes de takımı çok iyi yönettiğini söyledi. Ben de katılıyorum ama. Hani maç sonu tercihleri de bence Olympiakos şampiyonluğu Real Madrid'e verdi. Real Madrid'in hakkını yemek istemem. Maçta momentumu ilk yarıda daha sonra geri dönmeyi başladı Yine ikinci yarı momentumu kaybeder gibi olup dönüp mucizevi şekilde maçı kazandı. Ama bence Barcelona Real Madrid'in şampiyon olmasına büyük ölçüde yardımcı oldu. Maç sonu tercihleriyle oynattığı 5'te açık ve net ben aslında Real Madrid'in kazanmasının hakkını yiyemem. Ama Barcelona'nın tercihi de bence Real Madrid'in ekmeğini çok fazla yağ sürdü.
1: Bu arada bir araya gireceğim. Ben şeyden sonra hani şuttan sonra ya bu kaç yaşındaydı ki diye bir Wikipedia'ya girdim. Wikipedia'ya <gülüyor> girer girmez şeyi gördüm. Yukarıda Yunanca şey yazmışlar. Sergio Lul Bartzokas. Artına da Yorgo Bartzokas'ın oğlu. Gerçekten. Diğeri edit girmişler. <gülüyor> aynen. Görmedim oğlum. <onu. gülüyor> <gülüyor> çok iyiymiş. iş. Capsi alsaydın, şey alsaydım. <gülüyor> var var hepsi var şimdi onu gruba atacağım.
0: da <gülüyor> çok koymuş. Müthişmiş bu. Çok iyi ya. Ya ben Taya kesinlikle katılıyorum. Oradaki 5 dercihinde işte World Cup's Lucas Cannon'la oynadı ve yani problem yaşadı açıkçası. Mesela Papa Nikola'yı bir daha bir düşünebilirdi orada. Ama işte böyle oluyor zaten koçlar. Yani zaten Final Four'un olayı o. Yani sen normalde playoff serisi yapsan yani ligin birincisinin buralarda daha telafi şansı olacak. Telafin yok. Bir karar bir bütün şeyi değiştiriyor. Yani ya da bir olay çok net ya yani. zaten. Hep aynı örneği veririm yıllardır. İsrail'de 27 yıl mı, 26 yıl üst üste Makkah Vitele'ye bir şampiyon olunca artık şey yaptılar, Final Four sistemi getirdiler. Yeter artık dediler, hani bir sürpriz olsun. İlk yaptıkları sen HAPA'cı yarısı önem şampiyonu oldu. İlk Final Four'da. Yani playoff serisinden çıkardılar finali. Final Four'un öyle bir özelliği var. Yani tek maç, yarı final tek maç, final tek maç. Bir de final için tekrar hazırlanma şansı da az oluyor. Yani reaksiyon çünkü yarı final için takımlar etüt yapıyorlar. Her birebir inanılmaz rakip gözlemi scout'ı yapıyorlar. Ama işte final için iki takımdan birine odaklanamıyorsun. İki takımdan odaklanman lazım. Onun için tam zaman yok. Sezon içindeki doneler üzerinden gidiyorsun ya da yarı finaldeki. O yüzden oralarda koçun maç içindeki kararları çok kritik oluyor. Daha, daha hayati oluyor. İkincisi de son bir şey söyleyeceğim. Real Madrid buraya biraz... Tamam hep zirveye oynayan bir takım da yaşadıklarından sonra işte kavgaydı, problemlerde, sakatlıklarda biraz daha underdog geldi. Yani normalde sezon başı en büyük üç bence şampiyon adayından biriydi. Hadi dört diyeyim yani. işte o yüzden hani normalde sezon başı halimiz olsa Real Madrid burada şampiyon olur derdim. Ama burada çok daha az kişi Real şans veriyordu. İşte sakatlıklar, problemler, yaşlı takım, yorgun takım, sus Mateo'nun koç olarak hala güvenilmeye oluşu falan derken. Ama işte bu bence onlarda bir avantaj yarattı eklentilerin daha düşük olması hiç panik yapmamalarını getirdi. E bir de Tağ'ın dediği gibi deneyim de devreye girdi. Geriye ne zaman düşseler tam tersine daha derli toparlanıyorlar. Normalde işte 74-67 değil değil mi? Yanlış hatırlamıyorum Tağ. Yok doğru. Hani son 3 küsürdü işte ya da 2 küsürdü. 74-67 Herkes Olympiakos tam alıyor ya dedi. Hatta işte dördüncü 3'e başında Vezenkov 3'lük atamıyordu. 2 tane attı. Tamam dedik hani Vezenkov da atıyor. Şey, dış şutları da atmaya başladı adam. Zaten 29'a yattı da. Yani... Çok momentum hep Olimpiyakos'taydı. Ama işte hiç panik yapmıyorlar. Çünkü kaybettiklerine kimse onlara bir şey demeyecek. Ama Olimpiyakos daha baskısı üzerinde işte. Geçen sene yarı finali kaybettiler. Geçen sene de iyilerdi. Bu sene lig lideri geldiler. Finaldeler, öndeler. Orada baskı, çok inklediğimiz şey daha fazla oluyor. Mesela Bezenko'nun bir tercihi çok kötüydü orada. Yani tam tersine işte kurt, yaşlı kurt Rodjiges tam gereken yerde devreye girdi. Olağanüstü bir üçlük attı tam 74-67 iken. Yani işte o karar anlarında o panik yapmayan deneyim ipleri eline alan orkestra şefi bir gardın olduğu zaman Elchaço ayıp bir şey çünkü yani müthiş bir deneyimdir Elchaço gerçekten bir oyun kurucu olarak çok olağanüstü özel bir isim ve sen yaşına baktım dedin ya işte e, sülüm hani sonuçta e, 1.85'li 1.86'lı 1.87'li Rudy Fernandez şimdi, yani. şimdi
1: ondan bahsedecektim ya hatta şöyle e, araya girip bir şey söyleyeyim yani Real Madrid'e baktığımda baktığında bench'ten 38 sayı gelmiş yani 3 kişiden 38 sayı Kosor 35 ha, o da yaşlı evet ya Rodriguez 36, yani Rudy Fernandez yine o da tabii 3, çok fazla katkı yapmadı ama 38, ya bir de Zonya. Yani diğer tarafta Shaquille McKissick'i çıkardığında sadece 8 sayı var bençten işte, bir de.
0: Evet abi. Shaquille McKissick zaten kritik isimli gerçekten. Bak şey çok enteresan. Rodriguez'in normal sezonu ortalamalarına emekli olması gerek dersin. Lula bak zaten bu sezon oynamadı neredeyse. Rudy Fernandez biraz oynadı, biraz oynamadı ama Eurobasket'ten hani zaten kahramandı hani sezona kötü girmedi ama sakat girdi o da mesela sezona. E şey, Kozor bütün sezon yattı. Yani bütün sezon yattı. Ama Kozor böyle bir şey zaten. Bu Demolition Man filmi gibi yani. Sezon boyunca yatar. İşte Singleton ve Kozor playoff'ta offta Frankfurt'ta oynar diye bir espri vardır. Singleton bu sene oynayamadı maalesef de Efes'te o zaman Final Four'un geldiğini anlarsın diye bir varsa var yıllarda. Kozor bir kere çünkü Fenerbahçe'nin canını da çok yakmıştı Final Four'da. Yani adam geldi en kritik yerde 2-3'lük attı mesela Kozor. Senin gibi 35 yaş. Yani böyle oluyor işte. Yani sen Isaiah Cannon'un, Amerikalı forvetinin 5-3'lük attığı maçı kazanamıyorsun. Bir sayıyla mağlup oluyorsun. Neden mağlup oluyorsun? Onu da ayrıca konuşalım zaten. Son pozisyonları.
2: Önerinin yani söylediklerini ben istatistiklerle örneklendireyim. Real Madrid'in maçta attığı son 18 sayının 16'sı Kozöv, Rodriguez ve Sergio Uğur'dan geldi. Zaten Sergio Uğur'dan geldi. <gülüyor> Zaten Sergio Uğur'dan tek basketi. <gülüyor> <O zaman> <gülüyor> <da> <gülüyor> maske. Aynılmaz bir şey
0: o. <gülüyor> Ayrıca
2: da sadece 2 sayı Cavalist'ten geldi ve baktığımızda maçın son 12 sayısı, son 14 sayısının 10'u da Sergio Uğur'dan attı Real Madrid adına. Hani baktığımızda... acayip, acayip bir şey ya. Yani güvenilir ele olmak çok önemli. Yani biz bunu... Barcelona'da gördük. Barcelona güvenili bir el bulamadığı için Real Madrid'e yenildi. Bir baktığımızda Olympiakos 2 dakika kala 6 sayı önderken ki ben maçı seyrederken artık Olympiakos 2 dakika kala 6 sayıdan bu maçı vermez dedim. Baktığımızda hani Real Madrid o kadar güvenili şutu korkusuzca atabilecek oyunculara sahip ki onun rahatlığıyla maçı aldı. Yani baktığımızda biz basket atmamış Sergio Nul o inanılmaz imkansız basketi atmaktan çekinmedi. Yani baktığımızda bunu hani... NBA'de bile atabilecek çok fazla oyuncu yok. O basketi korkusuzca atabilecek. Rahman'ın evet. Caner'in dediği gibi bence en önemli özelliği hani bu korkusuzluğa sahip, tecrübeli sahip olması ve bu tecrübe oyuncuların gerektiğinde bu şutları rahatça kullanabilmesi.
1: Aslında tam da burada Castrol Edge'le baskı altında gerçek performans konusunu açabiliriz. Çünkü yani böyle anlarda bu tecrübedeki oyunculardan katkı alabilmek size hani en kötü ihtimalle bir geri dönüş imkanı sağlıyor. Kupayı alamasanız bile bir geri dönüş imkanı sağlıyor. Sizi bir şekilde maçta tutuyorlar. E yani bu finalde de zaten hem yani yürüm soktu şut hem de sen de söylediğin gibi işte iki tane çok kritik üçlük Sergio Rodriguez'in üçlükleri tam bunun örneği oldu.
0: Ya net şey son çeyrek zaten baskı altında performans hikayesi ya. Net yani. Yani hatta mesela Hezonya gibi bir oyuncu normalde baskı altında kırılan bir oyuncudur. Geçmişinde kariyerinde çok vardır öyle örneğin Siner falan. Kötü tercihler yapar. Abi Real kültüründe o da iyi tercihler yaptı. Yani zaten bu sakatlıklarla beraber son Partizan serisinin son maçları ve işte yarı final Barcelona ve bu finalde dört numarada daha çok oynadı. Özellikle son çeyrek dört numaraya geçti. Zaten işte Partizan maçlarında, Partizan serisinde kritik maçlarda Real son çeyreği şöyle bitirdi işte son maçı da. Rodriguez, Rull, Rudy Fernandez, Hezonia, Tavares. Yani 3 yaşlı kurt dede. <gülüyor> e, Bas kaldı normalde kırılan hezonya. Dört numaraya geçiyor. Ştör, atlet 4 Atlet dört numara. Kısa ama. Ve sezonun beşine giren Canan Musa oynamıyordu mesela. Oynamıyor yani. Normalde bu başka takımda başka yıldızların kabulleneceği bir şey değil. Yıldız ekolarını idare etme anlamında da işte. Rehmanetli yıldız ekoları daha idare edilebilir de oluyor. tabii bu Mateo'nun da yeteneği. Ama başka bir kulüpte olsa Uçuş Mateo da bunun içinden kalkamayabilirdi. O başka bir bence hare koyuyor tepe
1: Kimse Real Madrid'den
0: büyük değildir. Klişe ama gerçekten öyle oluyor bence bu arada. Yani. Ya bunu Cristiano Ronaldo'ya bence göndererek de gö gösteriyorlar. Bunu böyle yaptılar sonuçta. Ne olsa olsun. şey Burada mesela Canan Musa ilk yılın ilk beşine giren oyuncu kritik dakikalarda son çeyreği bitirmiyor. Düşünsene. Ve üzerine de burada tuhaftır. Mesela Rudy Fernandez'in istediğini bulamadı biraz bu maç. kozorla ile bitirdi son çeyreği. Mesela Kozor da şeyde oynamadı yani. Ve en baskı altında iki üçlüğü attı. Bu, müthiş bir şey ya. Böyle üstüne ayrı bir şey tez falan yazılması gereken bir mevzu. Yani baskı altında performans anlamında bu son çeyreği ve Emanet'in. E zaten Lul'un son atışı da hafif bir stepsle başlıyor ama o artık affedilebilir bir steps olarak da yani genelde hakemler çalmıyorlar onu. İşte Sulukas'ı da çalmadılar ya e son saniye üçünde fena için. Yani müthiş, müthiş bir basketti gerçekten. Ki Sulukas bu arada cevap veriyordu.
1: Pozisyonu buldular. Ama işte atamazsan atan konuşulur. Zaten öyledir. O zaman Final Four'a ekleyecek bir şeyiniz yoksa var mı? Önce onu sorayım.
2: Ben geçen yılın geçen yıl yaşananların hani final maçında tekrarlandım işte. Geçen yıl Yarı finalde Olympiakos son saniye üçlüğüyle Efes'e elenmişti. Doğru, misic. Finalde de Real Madrid son ucumu kullanamayarak Efes şampiyon olmuştu. Bu yıl baktığımızda Olympiakos yine geçen yılki kaderi boyu neydi? Real Madrid ise geçen yıl yapamadığını yaparak şampiyon oldu.
1: O zaman son sorum şu olacak, verilen ödüllere itirazınız var mı? Hadi sezonu kapatıyoruz artık, hmm. sezon sonu ödüllerine itirazınız var mı? Bilmeyenler için şöyle bir ben sayayım isterseniz. Yani MVP zaten Vezenkov oldu, Final Four MVP'si Eli Tavares oldu. Bran, Musa, LeSort, Tavares, Tavares, Vezenkov sezonun takımı en iyi savunmacı. Tavares yükselen değer 22 yaşındaki Yan Madar ve yılın koçu da Bartzokas. Var mı itirazınız? Pek yok aslında. Belki yani, belki koç
0: şey olabilirdi ama Maxi Vitis veya Obradovic. Ama yani Vazokasada hiçbir itirazım yok adam. Takımı lider yaptı. Yani iki senedir çok iyi koçluk yapıyor. ben de sevdiğim bir koçtur ama işte genelde o ödülü alanlar şampiyon olamıyorlar hocam. <gülüyor> NBA'de de öyledir biliyorsun. <gülüyor> Lanet vardır. Bak NBA'de ödül verilir. O koçun takım playoff'ta o, o ödül verilinde elenir. Genelde öyle olur.
1: <gülüyor> Daha var mı itirazın?
2: Belki ben ilk 5'e Kevin Panther'ı koyardım. Hmm, Onun dışında benim de pek itirazım yok.
0: Ama sezonun anını seçelim mi biz? Yani sezonun anı. Buyurun. Sergio Lulü, Son anı. Sergio Lul'un Sergio Sergio her zaman kariyerinde vardır bu. Yani İspanyol oyuncuları üzerinden genel konuşulur ama ben o kadar genellemeyi sevmiyorum. Biraz bu Rudi Fernandez Lulü üzerinden daha çok konuşur Mesela Sergio Rodriguez'de pek yoktur bu çünkü. Ne yani gidip o pis pahalı çok yapmaz Rodriguez. Onun da vardır bazı. Ama bu yani, trash talk, akıllı oyunları her zaman vardır. İspanyollar bunu iyi yaparlar. Ama Lul'ün o... Favle yapma ihtimali çok yüksek. Yani lü tanıyorsan yapar o favle. Sen o 30'a düştüğün anda evet burada lüks suçlu ama işte 30'a düştüğün anda sezonun kaderini etkileyen hareketi yapmış oluyorsun. Sonrası zaten kaos, engüme ve bütün sezonun son bölümünün kaderi değişti. Yani. Net kavga ile.
2: Bu arada söz konusu pozisyon partizan Real Madrid 2. Ha, evet. Evet, <gülüyor> evet. Onu da Evet, şampiyonu yani. belirleyen bir pozisyon oldu ya. Yani belki. Partizan 3-0 seriyi bitirecekti. Gerçi 3. maç bence Partizan için büyük bir talihsizlik esirip Bergrad'da yaşanan okul katliamının ertesi günü denemesi de bence hem salondaki herkesi hem oyunculuğu çok duygusal olarak tabii, tabii etkiledi doğru. ve maça da etkiledi bunu. Çünkü o maça o kadar iyi gelip arkasından o seyircinin desteğini bir türlü alamamak çünkü duygusal bir patlama yaşandı o gün.
0: Doğru, doğru.
2: O da bence çok etkili oldu aslında baktığımızda evet basketbolla ya da sporla ilgili olmayan bir olay ama bence seriyi çok büyük etkiledi.
0: Etkiledi, etkiledi. Yani seyircinin bütün tutumunu etkiledi o gün. Bir de yani son maç 18 sayı e öne geçiyorsun. İşte Tahun dediği gibi çok erken öne geçemeyeceksin Reymad Garsin. O maç başa baş gitse belki Partizan kazanırdı. Ama partisan yaşadığı da çok acayip yani o kavga Üstüne Egzem'in zaten sakatlanması kavgada. Hani o, tam o atletizmiyle oynayamadı. Üstüne Avramovic'in eli kırıldı bir sonraki maç. Guard rotasyonu bir anda çöktü. Üstüne de son maç. Panther döndü ama işte 18 sayıdan veriyorsun. Aşırı dramatik yani aşırı dramatik. Tarihin en acayip serisi oldu zaten. Her anlamda
1: pozitif negatif. Diğer yandan hani pozitif tarafından bakacak olursak da Real Madrid'in şampiyonluk hikayesini çok daha acayipleştiriyor. E tabi. Tabi abi tabi. Fenerbahçe'nin de
0: tarihinin en acayip buzzer bitirlerinden birini yedi. Onu yemese Fenerbahçe'nin de Final Four'da konuşuyor olacaktık.
1: Her iki solda. noktada da aslında siz onları değerlendirirken o eşleşmeleri hep aynı şeyi söylemiştiniz. İşte Fenerbahçe'ye de Partizan Deprasman'da bir maç çalabilirse ilk iki maçtan o zaman işler dönebilir. İkisi evet. de bunu yapmayı başardı fakat ikisinin diye yani bir tanesi bir buzzer bitir az önce söylediğin gibi. Bir tanesi de hani çok basketbolla alakalı olmayan Tabii. iş değiştiren, senaryo değiştiren bir durum. İkisinin de... Kaderi biraz aynı oldu.
0: Tabii Euroleague'de arneğin büyük kavgası oldu. Bundan daha büyük kavga ben bilmiyorum ya yani, hatırlamıyorum. Öbür tarafta da Sulukas'ın... Yani o da bu dramatik. Sulukas'ın o üçlüğü attı. Burada atamadı şeyde final maçı. Yerdeki Doğru. fotoğrafı çok dramatikti. Doğru. Hocam basketbol böyle bir şey. <gülüyor> Abi bir şey...
1: basketbol bütün sezon oynanıp yine son topa kalan garip bir oyun yani. Bütün sezon 50 bin tane maç yapılıyor. Yine son saniyede atılan basketle şampiyon belli oluyor. Çok değişik bir şey hakikaten. Hakikaten öyle. Bunu dışarıdan bakan biri olarak söylüyorum bak net.
0: Ya yani fazla futbolda da bazen oluyor ama işte daha nadir oluyor. Evet. Yani işte Doğru. ne bileyim United şey finali gibi. Bayağı işte 99 mesela kendi yani şey çok.
1: Ama işte basketbolda var. böyle çok fazla şey hikaye var ya. Hani son hücumda belirlenen şampiyon tabii, tabii. çok
2: fazla
0: var ya. Tabii ki Tabii. Çok çok fazla var.
2: Evet. Bir de basketbolda bilmiyorum katılamazsınız. Hani güç dengesi maç içerisinde yaşadığınız momentum'a göre değişebiliyor. Futbolda onu çok fazla göremiyoruz. Yani siz kuvvetli bir takırsanız Aynen. hani kuvvetinizi maç sonuna kadar götürürsünüz. Ancak Ekstrem bir durum olduğunda hani zayıf olarak görülebilen rakip sizi yenebiliyor.
0: Doğru. Mesela ben hep bu sene şeyi söyledim. Anadolu Efes sezonun içinde dalgalı gitti, dengesiz. Ama playoff yapsa bence şampiyonun en adaylarından biri olacak. Çünkü oraları çok oynamayı biliyor abi işte o takımlar. Şey yakalayabilir de. Son bir şey söyleyeceğim sadece. En büyük önün İstanbul'daki Final Four'da yaşadık yani 92. George için üçlü işte sürpriz o partizan takımın şampiyon olması son bir basketle kazanması. Zaten basketbolun sihirliğini en güzel anlatan finallerden biri İstanbul'da olmuştu. Yani. Bundan kaç yıl önce işte 31 yıl önce.
1: Onu da iade etmiş olalım
2: hocam. <gülüyor> Yaşlılığımızı yüzümüze vurmayalım Çönerci. Evet.
1: <gülüyor> o zaman hızlı kapatalım. Ağzınıza sağlık. Sizin Yine de. bir başka Euroleague bölümünü. Zaten bu sezon bir daha Euroleague konuşmayacağız gelecek sezona kadar. Kastrol-Ecin işbirliğinde bir sezonu kapatmış olduk. Transatlantik başka konularla tekrar karşınızda olacak. Yeniden görüşünce dek. Şimdi hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.